0: voci del mattino.
1: Terza parte di voci del mattino stanno per scoccare le 7.37 minuti proprio in questo istante. Noi cominciamo subito la nostra panoramica sulle televisioni estere e le pagine esteri dei quotidiani italiani. Cominciamo con NBC News. News for New York begins with breaking news. Emergencies on the tarmac. A bomb threat sends teams scrambling at JFK to two separate airplanes. Good evening, everyone. I'm Sibyla Vargas.
0: And I'm Rob Schmidt. And tonight for Chuck, both of those planes were packed with passengers.
1: Allarme e bomba all'aeroporto Kennedy di New York. Su due diversi voli sono intervenute squadre di specialisti di CNBC. Entrambi gli aerei erano pieni di passeggeri, uno pronto a decolare per Tel Aviv. In New Jersey un passeggero malato proveniente dalla Sierra Leone è in isolamento con sintomi simili a quelli di Ebola. Al suo arrivo all'aeroporto di Newark è stato portato in un centro medico. Nuovo drammatico video dello spaventoso incidente di ieri sull'autostrada del New Jersey, miracolosamente concluso senza senza vittime il ghiaccio si è sciolto, ma torna a cadere la neve. Ancora rabbia nel mondo musulmano per le vignette di Charlie Hebdo. I milioni di persone che hanno comprato l'ultimo numero del giornale, dice NBC. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, a Parigi per onorare le vittime del recente attacco terroristico è confermata la visita del Papa negli Stati Uniti con tappe a Washington, Filadelfia e New York. Infine, in tutti gli Stati Uniti, dice NBC, è stata onorata la vita di Martin Luther King per le strade di Harlem. Studenti e insegnanti hanno marciato insieme cantando We Shall Overcome e si sono fermati a parlare di razzismo, disuguaglianza e brutalità da parte della polizia. Torniamo in Europa con il TG di Frans Van Katra.
0: On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 19 janvier, une Française enlevée en Centrafrique, une humanitaire de 67 ans, è portée disparue alors qu'elle effettua une mission dans ce pays.
1: D'échelle. Una donna francese di 67 anni in missione umanitaria dovrebbe trattarsi di una suora. In realtà è stata rapita in Africa centrale, a Bangui. L'ambasciata francese è in continuo dialogo con l'arcivescovo della capitale che ha avviato le trattative per il rilascio. E poi i ministri degli esteri a Bruxelles per discutere come rafforzare il coordinamento e gli scambi di informazioni con i paesi islamici, soprattutto Turchia, Egitto e Algeria. Sempre Franz Van Katr, ore di violenza in Yemen, sono almeno 15 morti nella capitale Sana'a e le milizie sciite Uti sono arrivate alle porte del palazzo presidenziale. Solo a fine giornata è stato dichiarato il cessate il fuoco. Questa notizia la ritroviamo anche sul Corriere della Sera, gli sciiti si ribellano, Yemen nel caos, battaglia nelle strade della capitale Sana'a, spari anche contro l'auto del presidente. E poi lotta al terrorismo, l'Europa sia lei con gli stati arabi mogherini, evitare lo scontro di civiltà. Mogherini, lo ricordiamo, è il, eh, responsabile della politica estera comune dell'Unione Europea. E poi ancora sul Corriere della Sera, il grande balzo di Hollande, il normale, tra virgolette, convince i francesi dopo il dramma Charlie. Calmo ma non freddo, il presidente più impopolare recupera invece 21 punti e straccia ogni record. E adesso la BBC. A latest headlines from BBC News. My name is Mike
0: Hambly. In the past half La Cina ha annunciato i
1: numeri relativi alla sua crescita economica nel 2014 è stata del 7,4% contro il 7,7 dell'anno precedente. Si tratta del livello di crescita pensate un po' più basso degli ultimi 24 anni. Certo, 7,4%. 4%. Fa impressione visto da qua. Papa Francesco, i cattolici non devono essere come conigli, tra virgolette, che continuano ad avere bambini che non possono accudire, lo ha detto durante il suo viaggio di ritorno a Roma dopo la visita in Asia. Distruzione e morte perpetrati dalle milizie di Boko Haram, attacchi nel nord-est della Nigeria, centinaia le vittime cadute ad opera delle forze islamiste in queste settimane. Le violenze ora si diffondono in Camerun. E proprio di questo ultimo argomento vogliamo parlare con il nostro ospite che è docente di Storia dell'Africa Contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Eh, Buongiorno al professor Aldo Pigoli. Buongiorno a tutti voi. Nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo sentito lo scambio di battute tra il presidente del Ghana e la cancelliera Merkel ieri a Berlino. Si comincia seriamente a ipotizzare la creazione di una coalizione militare dei paesi che sono vicini alla Nigeria per fare fronte a questa emergenza di Boko Haram che non non tiene conto evidentemente dei confini.
0: Indubbiamente gli sviluppi recenti hanno messo in luce che la situazione eh, non solo si sta aggravando all'interno della Nigeria, ma sta coinvolgendo i paesi limitrofi e incominciano a essere preoccupati più di un governo. Eh, quello che avete citato voi, il discorso proposto dal Presidente del Ghana, non è nient'altro che un tentativo di istituzionalizzare un sistema di sicurezza a livello regionale per far fronte alla crisi, anche perché. Eh, quello che è stato fatto fino adesso dal punto di vista militare sia dalla Nigeria che il tentativo di accordarsi tra la Nigeria e i paesi limitrofi, penso al Chad, al Niger e al Camerun, non ha sortito gli effetti desiderati.
1: Non c'è il rischio che questa divisione di compiti, cioè gli stati africani ci mettono i soldati, e l'Europa tanto per cambiare ci mette i soldi possa essere una miscela poco efficace come altre volte è accaduto?
0: È un problema di vecchissima data, parte dagli anni 90, dalla fine della Guerra Fredda, dal tentativo di eh, fornire un sistema di risposta reale alle varie crisi africane. Oggi il contesto africano è meno critico rispetto a un decennio fa dal punto di vista dell'instabilità politico-militare, ma emergono problemi come quello appunto del fondamentalismo islamico delle crisi connesse che poi si instaurano in situazioni eh, di crisi interna ai paesi come quello della Nigeria e sicuramente tentare di fare affidamento esclusivamente sulle risorse africane, fino adesso di vista operativo non ha aiutato, è anche, vero, è anche vero che diversi paesi a livello internazionale, gli Stati Uniti in primis, i paesi europei, ma anche paesi come la Cina sempre di più che hanno grandi interessi nel continente africano, stanno sostenendo i governi a livello bilaterale o anche regionale, quindi multilaterale nel provvedere sotto forma di intelligence, aiuti militari, expertise ha questa questa necessità di colmare il gap nella capacità africana di gestire la sicurezza.
1: La Nigeria sta vivendo una fase di campagna elettorale, almeno vista dall'esterno, non sembra che un'emergenza delle proporzioni di quella rappresentata da Boko Haram sia davvero al cuore della campagna elettorale?
0: Assolutamente sì, c'è un paradosso molto, molto significativo, la Nigeria è il paese più grande, popoloso, più rilevante anche dal punto di vista economico, ormai da, da un anno e mezzo da questa parte la, la Nigeria è il primo paese per pil dell'Africa e, e sicuramente eh, la campagna elettorale in Nigeria non è un problema solo nazionale, nigeriano ma riguarda l'immagine e la capacità che l'Africa riesce a dare di se stessa di gestire pro- il proprio sviluppo e il problema di Boko Haram è particolarmente collegato a questa campagna elettorale, il Presidente eh, uscente che eh, punta a essere eh, rieletto ha gestito molto probabilmente, almeno queste sono le critiche, ha gestito la situazione di instabilità legata alle violenze di Boko Haram nel nord proprio per indebolire, tentare di indebolire l'opposizione che è molto forte nei paesi del nord eh, della Federazione
1: Nigeriana. Grazie al professor Aldo Pigoli per essere stato nostro ospite. Voci del mattino. E adesso ci spostiamo in Nord Africa con i titoli del telegiornale dell'emittente Median. Emergenza freddo in Marocco le autorità preparano una mobilitazione umanitaria per aiutare i cittadini nelle zone più fragili del paese Israele schiera i suoi militari alla frontiera siriana per un possibile scontro con gli Hezbollah libanesi Infine Yemen, il presidente Abo Mansour Hadi lancia un appello per un cessate il fuoco Torneamo in Europa, adesso la TV statale spagnola TVE.
0: Es el momento en que se llevaba la noche el cadáver del fiscal Alberto Nisman. Lo encontraron muerto en su domicilio en el barrio exclusivo de Puerto Madero en Buenos Aires. Dopo di de forzare la porta dell'appartamento, lo agliarono nel bagno e a suo lato aveva una pistola e un casquillo di de bala del calibre 22. Sulla televisione spagnola
1: un servizio sulla misteriosa morte del procuratore argentino Alberto Nisman, trovato senza vita nella propria abitazione di Buenos Aires, proprio alla vigilia dell'audizione parlamentare in cui avrebbe dovuto esporre le basi delle accuse lanciate nei giorni scorsi contro la Presidente, Cristina Kirchner, e alcuni esponenti del governo. A proposito di una strategia per insabbiare le indagini su alcuni sospettati di essere responsabili della strage dell'istituto ebraico di Buenos Aires, devastato nel 1994 da una bomba con un bilancio di 85 morti ce ne siamo ampiamente occupati nella prima parte della trasmissione anche con un collegamento proprio con Buenos Aires comunque vi voglio ricordare la notizia, il procuratore Nisman sosteneva di essere in possesso di registrazioni di conversazioni tra dirigenti iraniani e agenti dei servizi e mediatori argentini, dalle quali emergerebbe un piano di scambi commerciali fra petrolio iraniano e cereali argentini basato appunto sull'insabbiamento dell'inchiesta. Sulla stampa troviamo un articolo dedicato all'attesa per il discorso sullo Stato dell'Unione di Barack Obama. Obama, discorso dell'Unione con i volti dei suoi successi. Operai di Detroit e medici anti-ebola stasera sul palco insieme alla First Lady Michelle. Ancora la stampa, Grosny, un milione in piazza, basta offendere Maometto. In Cecenia la rabbia dei musulmani contro le vignette di Charlie Hebdo. Manifestazioni ieri si sono svolte in moltissimi paesi musulmani. Passiamo a Repubblica, mosse sbagliate e proposte sciocche i giorni più neri di Marine Le Pen, titola Il Quotidiano, sottolineando evidentemente il calo eh, della eh, propensione degli elettori francesi nei confronti di Marine Le Pen eh, nei giorni che hanno seguito gli attentati di Parigi, eh, al contrario invece della crescita di consenso per il presidente Hollande. CBS News
0: tonight an invisible killer ice on roadways is blamed for hundreds of accidents and at least nine deaths since the weekend I was kind of shaken up
1: un killer invisibile il ghiaccio sulle strade è stato la causa di incidenti che hanno fatto almeno nove morti negli ultimi giorni dice CBS novità sul legame tra lo stare seduti per tempi prolungati e un maggiore rischio di gravi malattie e ancora i Patriots hanno barato per entrare nel Super Bowl l'NFL, la Lega Nazionale del Football sta investigando su possibili corruzioni e infine la ricostruzione delle ultime ore di vita di Martin Luther كينج لا تي في بان عرب العربيه
0: وقع المحظور وانتصرت لغه السلاح على الحوار كما يبدو ففي معلومات صباحيه اوردتها وكالات الانباء نقلا عن شهود
1: lo Yemen ha un passo dal colpo di Stato, il servizio su Al-Arabia è dedicato al paese medio orientale, ormai teatro di una guerra feroce, ostaggio di divisioni tribali e spinte jihadiste. Le sue vicissitudini sono sotto i riflettori dell'informazione araba e non solo in questi giorni hanno vinto la violenza e le armi invece del dialogo. Comincia così il servizio di Al-Arabia che fa il resoconto drammatico della giornata yemenita con scontri feroci esplosi fin dalla mattinata di ieri tra i ribelli sciiti, uti e i militari. Sulla televisione un servizio interessante, anche questo, che ci arriva invece dalla televisione iraniana in lingua araba, Al Alam. Sentiamo. Ali Salman, leader dell'opposizione sciita in Bahrain, verrà processato con l'accusa di cospirazione. Questa è la decisione della procura locale, una decisione che probabilmente farà ancora crescere la tensione, dice Al-Alam, dopo gli scontri dei giorni scorsi. Le manifestazioni anche violente chiedevano la liberazione di Ali Salman, però non hanno centrato l'obiettivo. La notizia del rinvio a giudizio, che abbiamo ripreso da Al-Alam, è stata rilanciata anche da Al-Jazeera, in passato accusata molto. Molte volte di tacere laddove le rivolte riguardavano minoranze sciite. La televisione cinese CCTV. Il Consiglio degli Affari di Stato in Cina illustra la riforma della Previdenza. Il Ministero della Sicurezza rafforza le misure contro i trafficanti di clandestini, fra loro anche quelli che vanno all'estero per partecipare alla Jihad. In totale arrestati 352 trafficanti e 852 clandestini. Alcuni fermati si sono rivelati terroristi islamici. Tensioni e nel nord della Birmania, cioè il Myanmar, centinaia di residenti cinesi sotto shock. E poi la televisione cinese rilancia la notizia del dialogo fra Stati Uniti e Corea del Nord, che riprende timidamente a Singapore, anche un titolo dedicato al nostro Paese. In Italia il Ministro dell'Interno Alfano annuncia l'espulsione di nove persone sospettate di terrorismo. E infine in Mali il Ministro della Sanità. Dichiara la fine dell'allarme Ebola al termine di 42 giorni senza casi di contagio. E chiudiamo con Fox News. Fox News dedica l'apertura al discorso sullo Stato dell'Unione che Obama pronuncerà stasera cosa ci si deve aspettare e anche uno sguardo ai passati discorsi del Presidente in Texas la marcia a sostegno del profeta Maometto Fox ha raccolto le voci di alcuni partecipanti questa è l'America, dice una donna devi poter praticare la tua religione ma non puoi cambiare la nostra legge con la Sharia unitevi a noi Magari vedrete che non siamo così pericolosi, dice un'altra persona.